0: Et bonne chance à la République en branle. Pardon, en marche.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais
2: Le chant du signe de la Macronie et plus largement de la République française n'a pas fini de nous surprendre. La guerre des réseaux fait rage en France depuis la fin du mandat de François Hollande et elle fait beaucoup de dégâts. Après l'affaire Fillon, après l'affaire Benalla, l'affaire Delevoye, l'affaire De Rugy, l'affaire des assistants parlementaires du Modem, l'affaire Richard Ferrand, l'affaire Pénicaud, l'affaire Nissen, l'affaire Buzyn, l'affaire Coller, l'affaire Hulot, l'affaire Darmanin, voici l'affaire Griveaux. Vous êtes bien sur E.R.F.M. Only Hebdo, 22e épisode. Bonne émission à tous.
1: En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées, ainsi que des menaces de mort. Ce torrent de boue m'a affecté, mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
2: Bon, on ne va pas y aller par quatre chemins. C'est finalement assez classique. Nous sommes là face à une affaire d'élimination politique par le biais d'une déstabilisation aux yeux de l'opinion publique. Maintenant, la question, c'est qui a fait quoi Et in fine, évidemment, qui bono À qui profite le crime alors, le, le Griveau-Guette est tellement chaud qu'on ne peut que, que finalement déblayer et, et donner des pistes. Ce qui est sûr, c'est que, un, Griveau sort de la course à la municipale parisienne, mais en même temps, on va en parler, on sait très bien qu'il était grillé et que c'était quelque part couru d'avance. 2. les proxys, hein, c'est-à-dire ceux par qui l'horreur est, ad- est advenue, les proxys utilisés dans cette affaire semblent être Juan Branco, avocat de l'artiste l'artiste russe Piotr Pavlensky, un artiste primé pour sa, sa lutte pour les droits de l'homme, anti-Poutine, qui bénéficie d'un asile politique donné par François Hollande en France. Donc cet artiste russe qui a créé le site internet porno-politique, d'où est partie l'affaire Premier proxy, donc Juan Branco, et Joachim Sonforger, le le, le troll de la République, qui est la première personnalité d'envergure à avoir relayé, diffusé la vidéo et qui joue un un rôle trouble dans cette affaire. Trois, si l'on en juge par son entourage, Griveau était tout de même plus l'homme du CRIF que l'homme de Macron. Alors là, je vous renvoie à l'avant-dernière émission où on parlait de l'entourage des Griveaux, avec Élise Fagelès, avec Sylvain Maillard, Laetitien Avia, on sait que son avocat est Richard Malka. Enfin, voilà, Griveaux, euh, entre, peut-être entre deux réseaux. Et quatre, Griveaux a potentiellement été piégé dans cette affaire euh, par une, une femme, une, 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 une envoyée, un agent peut-être, comme le laisse sous-entendre, euh, sonne forgée dans son, dans son passage dans l'émission de Morandini. Alors on serait là face à une opération diligentée de, de grande envergure et apparemment, si l'on, si l'on en croit les, les, les rumeurs, euh, Griveaux serait le premier d'une longue liste. Alors, M. Coria, on... Beaucoup de questions en suspens. On, a là, on est là face à des supputations. Griveau a-t-il été sacrifié Par qui euh, Par Macron Au profit de qui euh, est-ce, vraiment, est-ce vraiment un coup dur pour la Macronie On voit qu'il y a une récupération anti-russe, là, depuis quelques heures de, dans cette affaire. Euh, je je pense que vous ne pouvez pas forcément répondre directement à ces questions mais on pourrait peut-être élargir et se demander qu'est-ce que que cette affaire qui ressemble finalement à une ingénierie globale euh, assez difficile à lire qu'est-ce que cette affaire laisse présager pour pour le système français et pour la République dont on on chante encore une
0: fois l'agonie depuis plusieurs émissions on on chante l'agonie on la voit voit en train d'agoniser sous nos yeux quand même euh, évidemment, le, l'affaire forêt dont on a parlé une semaine auparavant, euh, c'est un peu un achèvement, un achèvement moral. Aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus tordu, parce que forêt euh, même si c'est un voyou, c'est quelqu'un qui, comme il dit, il a une parole, une parole d'honneur, une parole d'homme. Il raconte des choses, des choses pour l'instant vérifiées, puisque euh, personne ne l'a encore attaqué en justice. Donc, il euh, y a des gens qui tremblent, mais il s'attend, T'inquiète pas directement, je dirais, au pouvoir d'aujourd'hui, ou du moins au pouvoir visible, celui dont, dont vous parlez, c'est-à-dire Macron, Griveaux et tous ses lieutenants. Le lieutenant Griveaux a été abattu, abattu de manière accidentelle ou pas de chance, ou sinon par une ingénierie. Ce qu'on sait, c'est qu'il est, il était un fidèle de, UN, UN ou un fidèle de Macron. Euh, vous avez émis l'hypothèse que Macron aurait pu, réseau contre réseau, se débarrasser de Griveaux. Mais il y, il y a tellement de lieutenants, de conseillers de Macron qui sont déjà partis depuis 33 mois qu'il est au pouvoir. Euh, je pense qu'il n'a pas besoin de s'affaiblir encore plus. Sauf si Griveaux, je ne sais pas, prépare un attentat ou n'importe quoi. Mais on ne voit pas aujourd'hui pourquoi lui se débarrasserait d'un Griveaux euh, même si euh, Benjamin Griveaux n'avait pas de, de, d'énormes chances d'être élu à Paris, euh, n'empêche que effectivement, il y a une ingénierie en cours, une opération qui a été montée. On le voit bien puisque les, les tenants, et les aboutissants sont sous les yeux de tout le monde. On avait cité le, l'activiste ou l'actionniste russe, comme dit euh, Libération, Piotr Pavleski, euh, qui a été, ça c'est assez drôle, qui a été euh, accepté en France comme dissident, donc réfugié politique le 4 mai 2017 trois jours avant l'élection de Macron part François Hollande un cadeau empoisonné et euh, lui c'est un activiste qui fait en fait le, la même chose que les femennes euh, parce que les femennes ça marche plus plus personne n'y croit c'est une espèce de les les, les petites pouffes de soros ça, ça n'a plus d'effet dans ça a même un effet inverse dans les médias donc On a soudain quelqu'un qui nous vient de Russie, dont tout le monde se demande si c'est un agent pro ou anti-Poutine, et qui déclenche une opération qui compromet, ça s'appelle « kompromat » en russe, qui compromet des hommes politiques, puisque... Griveau serait le premier d'une longue liste. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est ce qu'a dit son forgé devant Morandini, qu'il traitait de dégueulasse, c'était assez drôle. Morandini, qui lui, avait quand même une, est sorti d'une, d'une sale affaire de, avec des ados qui se masturbent, donc c'est pas mieux. Bref. Et donc son forgé qui disait qu'il y a toute une liste qui est prévue, et puis euh, que déjà des gens ont été approchés par ces personnes, c'est-à-dire ces, ces femmes qui... Euh, qui font ce que faisaient les, les agents féminins du KGB dans les années 60-70, parce que, on le sait, hein, De Gaulle avait eu un... Je crois un ambassadeur ou un, un homme du consulat qui s'était fait piéger par une jolie pute russe eh, qui avait réussi à lui soutirer des renseignements. Là, aujourd'hui, euh, Griveaux, euh, euh, bon est tombé. Hein, il a fait une vidéo diffusée par Le Parisien où il euh, raconte euh, la mort dans l'âme qui quitte presque la vie politique, en tous les cas la campagne de Paris, et euh, il dit que ce sont des procédés indignes. Et que ça. A... Donc il y a un procédé. Il y a un procédé, il y a une intention, c'est faire tomber Griveaux. Et euh, on verra dans les jours qui viennent s'il y en a d'autres qui tombent. Au, auquel cas, on peut parler d'opération euh, une opération d'envergure. Le résultat, c'est quoi C'est un chaos médiatico-politique. La France, déjà, avec l'affaire Forêt était dans quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, puisque la presse était quand même très tenue à ce niveau-là, au niveau des révélations politiques, euh, sexuelles et euh, surtout euh, des affaires de drogue, même d'assassinat, hein, sans aller trop loin. Et là, aujourd'hui, on a une déstabilisation directe, assumée, à travers le, le canal, vous avez cité, d'un, d'un activiste politique et euh, soutenu par Juan Branco. Juan Branco, euh, quel est son intérêt, lui, de protéger, ou en tout cas de défendre, un client qui s'en prend à des hommes politiques, qui seraient amoraux Parce que, très honnêtement, euh, le pauvre Benjamin Griveaux, qui se masturbe dans une vidéo, il ne fait pas de mal à la République. Ça fait mal, moralement, à l'image de la République, hein, qui est un peu en lambeau, Mais il a tué personne. Et euh, on a l'impression que, quand il a fait sa vidéo... Euh, euh, qu'il était euh, à l'article de la mort, à la limite. Et donc, je pense que dans le landerneau politique, il y en a beaucoup qui flippent aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui se sentent divisés. Et la question qu'on peut se poser et que je vous pose, c'est euh, est-ce que Macron doit sentir ça comme un vent de boulet La question, c'est ça. C'est euh, est-ce qu'on a, on a abattu, entre guillemets, un lieutenant de Macron pour envoyer un message à Macron Et dans ce cas, quel est l'objet de ce message Est-ce que Macron a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis d'Israël Pourquoi pas On peut peut aller très loin. Alors, on ne fera pas 36 000 hypothèses, mais on ne voit pas sinon quel est l'intérêt d'abattre un Griveaux qui, euh, qui lui, euh, n'avait pas une importance capitale, sauf celle d'être un proche, malgré tout, de Macron. Alors,
2: de ce chaos euh, politique pourrait émerger une nouvelle configuration normalement, ça serait la suite logique. Et euh, encore une fois, on pourrait faire de la spéculation, mais quand même, à partir de faits qu'on a relevé ces derniers temps sur le site, on voit que dans cette nouvelle configuration politique qui se dessine peut-être sous nos yeux, mais vraiment de manière euh, très, très euh, chaotique et presque barbare, avec euh, peut-être des réseaux qui se, qui, se, qui se coupent en temps réel et qui se recomposent en temps réel, avec des alliances, des retournements d'alliances, des nouvelles alliances, des trahisons, euh, bref, dans tous les sens, ce qui serait finalement c'est logique quand on voit la situation effectivement politique et sociale française qui est, qui, est, qui est catastrophique donc vous l'avez parlé, vous en avez parlé il y a toutes les affaires, hein. il y a l'affaire Forêt qui est quand même un, un marqueur et plus largement l'affaire Epstein hein, qui a des répercussions en France et puis il y a la situation évidemment sociale avec les gilets jaunes euh, voilà il y a une, il y a, bon, avant il y avait eu l'affaire Benalla qui a eu quand même un grand retentissement Benalla d'ailleurs on pourrait en parler euh, bah, d'ailleurs on va en parler, en tout cas euh, voilà, il pourrait émerger une nouvelle configuration politique Et nous avons l'impression, AER, que la ligne que nous défendons va occuper une place euh, presque centrale dans cette nouvelle configuration politique, mais on a l'impression qu'on assiste à une récupération, parce que, petit exemple truculent... Benalla et Sonne Forgé ont lancé, vous avez vu, un mouvement euh, politique, euh, puisque que Sonne Forgé se présente euh, officiellement à la, à la présidentielle de 2022, et euh, ils ont lancé un mouvement politique, soi-disant, euh, dont le slogan était « euh, « Gauche du cœur, droite des valeurs ». Donc là, on voyait très bien qu'il y avait une, plus qu'une allusion et une récupération. Mais on a aussi diffusé sur le site cette semaine euh, une, une intervention de Patrick Buisson, qui quand même allait dans le sens de la ligne d'égalité et réconciliation. On avait parlé d'Emmanuel Todd ces derniers temps, qui, qui est quand même pareil, qui, qui remettait sur le devant de la scène notre ligne, notre ligne idéologique. Et on voit bien qu'il y a une tendance à la récupération. Alors, est-ce que cette tendance à la récupération va être une tendance tendance à la falsification pour maintenir des intérêts en place, je, je pense que c'est certainement un
0: calcul qui se fait en, en haut lieu. Oui, mais alors la, la, la ligne d'égalité et réconciliation d'Alain Soral, euh, elle, est, elle est solide, elle a, elle a du sens. Euh, là, je ne suis pas en train de faire de la lèche, hein, ça fonctionne. Si on y est et que ça dure, c'est qu'il y a une raison. Et la, la question, c'est qui, euh, en, dans le pouvoir, peut avoir intérêt à miser sur cette ligne pour justement éviter la dislocation de la France, parce que c'est ça, la réconciliation, l'inverse, c'est la dislocation. On pourrait dire qu'il y a une ligne inégalité et dislocation, et on peut la citer, c'est la ligne sioniste dure qui joue les communautés les unes contre les autres, qui joue euh, d'abord l'antiracisme il y a 35 ans et aujourd'hui euh, l'islamophobie, c'est une réalité. Hein. On connaît les noms, on en parle régulièrement parce que là, ce sont des tendances dures dans tous les sens du terme, au sens propre, au sens figuré. Et euh, il est possible qu'aujourd'hui, euh, il y en ait qui misent sur cette ligne pour justement sauver euh, ce qui peut l'être devant une certaine menace, une menace de dislocation du pays, euh, dont euh, euh, je pense que certains, ce, certains euh, ne, ne sont pas contre un chaos et pas un chaos créateur, mais un chaos destructeur parce qu'il y a deux formes de chaos. Et là, on n'est pas en train de parler en l'air ou dans le vent parce qu'on sait qu'il y en a qui reculent devant rien. On l'a vu avec les attentats de 2015-2016, pour provoquer un chaos. On l'a vu aussi en avril, c'était un 17 avril, avec l'incendie de Notre-Dame, qui est hautement symbolique. On a l'impression qu'il y en a qui ne reculent devant rien pour justement entretenir ce chaos. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont d'autres manifestations de ce chaos. Je n'ai pas dit que ça venait du même camp ou de de mêmes organisations, mais on a l'impression qu'il y en a qui ont intérêt à maintenir un haut niveau de... De, de chaos dans notre pays et que la ligne qu'on incarne, c'est une ligne euh, réconciliatrice et une ligne aussi euh, pacifique euh, face à ça, face à cette agression. Et il se peut que, euh, parmi les gens du pouvoir, il y en ait qui aient compris qu'il euh, faille peut-être sauver la France. Et là, je ne suis pas en train de, faire, de lancer une psychose comme le coronavirus. Hein. Et, l'enjeu, c'est vraiment que le pays ne se disloque pas. Et on rigole tous parce que Griveaux s'est fait poisser euh, comme un âne et euh, sans faire de jeu de mots. Mais là, Là, si ça continue, on va avoir une espèce d'autre forme de terrorisme qui, pour le coup, vise l'élite. C'est un terrorisme anti-élite. Moi, j'appelle ça la terreur rose. Ils ont tous peur de se faire choper. Et surtout, depuis l'affaire Epstein, hein, avec les carnets noirs, les noms des Français, etc., les réseaux pédophiles, effébophiles et autres. euh, Avec Foré, qui vient confirmer qu'il y a des réseaux pédophiles depuis Pétahouchnog dans notre pays, entre la France et le Maroc et ailleurs, euh, voire la Hollande. Donc on a là des révélations qui montrent une République qui n'est pas ce qu'elle disait, et euh, il s'agit de sauver la République, mais sans mentir, c'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui représentent cette République, euh, ils, vont devoir, euh, ils vont devoir reconstruire ce qui est en train de tomber en ruine, euh, est-ce que ce sont des gens qui sont pour la France, on l'espère, mais euh, s'ils s'appuient de manière intelligente sur la ligne 2R, ça sera très bien, après nous c'est pas sûr qu'on soit dans le coup. Évidemment, évidemment.
2: Alors pour revenir euh, succinctement à Griveaux, on peut imaginer pour euh, mettre des, des mots sur les choses, on peut aussi imaginer que un réseau puissant se soit servi de la volonté euh, de révolutionnaire, pseudo-révolutionnaire du réseau Branco, euh, pour euh, pour euh, effectivement déstabiliser euh, Macron en sacrifiant Griveaux, qui, comme je l'ai dit en introduction, était un peu de tous les réseaux, finalement. Et peut-être qu'il était entre les mains de certaines personnes, mais que ces, que ces personnes-là ont décidé de, 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 de se séparer de lui à partir du moment où ils ont vu que, quelque part, il ne servait plus à rien, à part peut-être à, à, à faire pression sur Macron.
0: Ouais, euh, et puis, on, ça s'appelle une poussette, ça, en renseignement, une poussette, c'est quand on utilise un service, ou alors... Des personnes, comme par exemple Branco, qui veut être un peu le Julian Assange français, ou qui veut incarner un esprit, qui veut incarner euh, la révolution euh, du moment contre euh, le pouvoir des oligarques, Euh, utiliser donc quelqu'un pour lui faire faire des choses dont il n'a pas idée, c'est-à-dire utiliser son. l'actionnisme pour reprendre le terme un petit peu le barbarisme de Libé, l'actionnisme de Branco, euh, qui aussi, lui, entre l'extrême-gauche, la gauche, la gauche de pouvoir, etc., euh, ou la gauche radicale, pour euh, faire un coup. Et, euh, et Branco, lui, euh, il va y gagner du pouvoir, de l'influence, mais euh, peut-être à son détriment, puisque... Euh, les conséquences peuvent être assez chaotiques. Pour l'instant, il y a un seul homme qui tombe. On l'a dit, on va voir dans les jours, les semaines qui viennent, si ça continue ou si c'est un coup d'épée dans l'eau ou alors un coup de semonce en direction de Macron. Mais on ne voit quand même pas comment... Euh, c'est comme dans les, gangs, les guerres de gang à Marseille, euh, lorsqu'il y a des réseaux, deux réseaux face à face, deux réseaux de gangsters. Eh bien, euh, lorsqu'il a plus la paix, Lorsque le, la paix euh, est menacée, ce sont les lieutenants qui morflent en premier. Et ensuite, ce sont les têtes de réseau. Là, on a l'impression quand même que euh, ça tire et que Macron vient de perdre, vient de perdre un homme.
2: Ça, ça me fait penser un peu à l'affaire Yann Moix, finalement. Euh, quand, je vois, quand je constate que BHL défend malgré tout euh, Griveaux, euh, je vois que Goldnadel aussi euh, défend euh, Griveaux et Sonne Forgé. Euh, bon, peut-être que voilà, c'est encore une fois un énième avertissement lancé par le réseau sioniste à, à l'intention d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est une, c'est une, c'est une des hypothèses.
0: Et d'ailleurs, Macron ne s'est pas exprimé pour l'instant. Je ne l'ai pas vu hein, dans cette affaire. Évidemment, il va, sûrement, il va sûrement s'indigner, etc. L'intimité d'un homme jeté en pâture aux chiens, un peu comme Mitterrand avec la mort de Bérégovois. Je n'ai pas dit le suicide, j'ai dit la mort de Bérégovois, hein, sait-on jamais. Donc, on va attendre la réaction présidentielle et puis savoir, hein, en en tendant l'oreille, si Macron est solidifié ou affaibli par cette affaire.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
2: Chers auditeurs, la République se met à nu. Nous espérons que cette émission vous aidera à y voir plus clair. On va certainement y revenir la semaine prochaine. On peut peut peut-être considérer que cette émission constitue la partie 1 de l'affaire Griveaux. Ça va certainement bouger dans les prochaines heures et dans les prochains jours. En attendant, on vous souhaite évidemment une bonne semaine
0: à tous. Et bonne chance à la République en branle. Pardon, en marche.